1: Para quem acompanha notícias de economia ou do mercado financeiro, talvez não seja novidade que uma parte dos analistas e investidores acredita que o mundo está perto de passar por uma recessão. Mas para quem não é familiarizado com o assunto, também não é difícil de perceber alguns sinais. O comércio deu uma boa desacelerada, assim como o setor de serviços, e tem também uma parcela significativa da população com dívidas. Essas características muito presentes no Brasil, mas que também estão dando as caras em outros grandes países, como os Estados Unidos, mostram que a população não está consumindo tanto. E a principal consequência disso é uma menor demanda em toda a cadeia produtiva que pode chegar a uma desaceleração da economia ou até a uma recessão. Neste episódio, eu vou falar sobre o que é, de fato, uma recessão econômica, quais os impactos disso, se há chances de acontecer e, claro, trazer dicas de como você pode se proteger do ponto de vista das finanças. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do g quem conversa comigo hoje é a Ariane Benedito, que é economista e especialista em mercados de capitais. Ari, quando falamos sobre momentos de crise econômica, tem uma grande confusão de palavras, né? Tem gente que chama de recessão e tem quem fala de depressão econômica. O que esses termos significam na prática? Então, vamos
0: entender primeiro o que significa recessão, né? Porque tem uma diferença, economicamente falando, de forma técnica, o que é uma recessão e o que é uma depressão. Uma recessão ela é configurada quando a gente passa uma retração da atividade econômica de forma generalizada é, num país a mais de dois trimestres. Né? Então, para configurar recessão, a gente precisa ter dois trimestres, pelo menos, configurando uma retração para a economia, ou seja, não haverá crescimento, né? nem estabilização. De fato, um número negativo para a leitura do PIB. Depressão é quando a gente tem a desaceleração do nível de atividade nessas medições. Não necessariamente a gente vai ter né, uma retração, mas a gente começa a ter uma queda, né? a gente começa a fazer essa leitura. E a gente tem níveis muito baixos, de crescimento, quase nada, né, ou uma estabilização. E muitas das vezes a gente vai ter um trimestre com depressão, ou seja, retraindo, mas no outro já ganhando uma estabilidade ou um movimento positivo para o crescimento é, da
1: atividade, o que tiraria
0: a configuração de recessão. Bom, agora que está mais
1: claro o que é cada uma dessas coisas, eu queria que você comentasse sobre qual é o momento que a gente está vivendo atualmente.
0: E o que, que a gente tem no mundo hoje, o que, que a gente tem no Brasil, né? Como é que as economias estão se comportando, visto aí um ano marcado por política monetária muito contracionista, ou seja, alta de juros muito expressiva no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, porque o Brasil já, a gente já sabe lidar, né? Historicamente, a gente já tem esse cenário de inflação muito alta, a gente começou com um aperto monetário muito antes do mundo todo, e a gente colhe os bons frutos disso. E uh, para o ano de 2024, a gente já espera que o Banco Central Brasileiro faça o afrouxamento dessa política monetária, ou seja, tenha condições de intensificar os cortes iniciados nesse ano, de 50 pontos para a Selic, que é a nossa taxa básica. Feito isso, existe a expectativa de que a gente não perca tanto o nosso nível de produtividade, porque... Atividade, crescimento, né? Para nível de atividade é medido por produção. Então, se a gente espera ter uma condição de juros melhor para a economia, ou seja, o Banco Central brasileiro continuar cortando o nível de juros, né? Trazendo para baixo, visto também uma, visando uma inflação mais controlada, mesmo que não no centro da meta, mas dentro da meta de inflação, o Brasil tem um ambiente melhor para que a gente consiga ter essa expectativa de uma atividade melhor também, comparado com o resto do mundo.
1: Então, como a Ari falou, o mundo todo tem passado por um período de juros altos, né? Agora, no Brasil, a taxa Selic já está caindo. Mas vale lembrar que ela chegou a quase 14% ao ano. Ou seja, a nossa taxa básica de juros, que é aquela que serve de referência para todas as taxas de financiamentos, de empréstimos e tomada de crédito no geral, estava em mais de 1% ao mês. E isso, é claro, acaba reduzindo o nível de consumo. Afinal, se fica tão caro para financiar qualquer compra, a tendência é que a gente passe a comprar menos, não é mesmo? Na página de economia do G1 e em vários dos nossos episódios aqui no podcast Educação Financeira, a gente explicou vários pontos de como funciona a trajetória de juros nas economias. Vale conferir. O nosso Banco Central começou a reduzir as taxas de juros que mesmo assim continuam altas, em mais de 12% ao ano. No exterior, em contrapartida, que não é acostumado com juros tão altos, os bancos centrais demoraram um pouco mais para iniciar esse ciclo de altas. Por isso, lá fora, os juros ainda não começaram a cair e o nível de consumo também está sendo impactado. Depois de trazer esses pontos para os nossos ouvintes, Ari, eu queria que você explicasse se essa situação que o mundo e principalmente os Estados Unidos né, está passando pode afetar o Brasil. Por ser um
0: país emergente a gente depende da economia de fora, então é necessário que lá nas economias desenvolvidas a gente também tenha é, esse qualitativo melhor. Então, qual é o momento das economias desenvolvidas hoje e o que a gente pode esperar para 2024? Atualmente, a gente já observa essa desaceleração uh, da atividade de forma gradual na medição, mês contra mês, pelos PMIs, que são os indicadores de atividade que a gente observa para medição mensal, mas para o PIB, do, que é a leitura trimestral também. Tá? Ou seja, não está havendo uma retração da economia, muito pelo contrário, né? é esperado essa retração, mas... Com a mudança estrutural e econômica que a gente teve pós-pandemia, o nível de juros utilizado pelos bancos centrais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, não estão sendo suficientes para causar essa retração mais profunda, o que significaria uma recessão.
1: Para trazer uma contextualização aqui, no período em que esse episódio foi ao ar, comecinho de dezembro de 2023, os juros lá nos Estados Unidos, que são as maiores referências para o mundo todo, estão entre 5,25% e 5,50% ao ano. Claro que isso não é nem parecido com o patamar da nossa taxa Selic. Mas nos Estados Unidos, por serem já uma economia muito mais desenvolvida, essa taxa de mais de 5% ao ano é incomum e já é bem alta. As autoridades do Fed, que é o banco central de lá, já começaram a indicar que eles devem segurar um pouco as taxas e, por enquanto, Novos aumentos nos juros não são esperados. Essa pausa no ciclo de altas nos juros significa que o Banco Central dos Estados Unidos já conseguiu tomar as rédeas da inflação e da economia área.
0: Por que, que os bancos centrais optaram por isso? Para poder entender o que vai acontecer uma vez que já a taxa de juros utilizada no passado, e essa que nós estamos vendo, ao nível de atividade não responde mais ao que eles esperam, para não correr o risco de uma desaceleração tão forte... É melhor parar os aumentos agora, entender o caminho que a inflação vai fazer e, se necessário, retoma de novo os aumentos. Que essa possibilidade também está sendo remota neste momento. O consenso de mercado ele aponta hoje para que o Banco Central, nas grandes economias, né, é, mantenha essa estratégia de prolongamento sem um possível aumento dessa taxa novamente e que inicia o ciclo de cortes, ou seja, o afrouxamento da política monetária, que é o que estimula a atividade no país, em meados de 2024, o que nos leva a acreditar também que essa recessão né, tão falada
1: ela fica mais distante. Espera só um pouquinho que eu já volto com o Papo com a Ari para falar mais sobre as perspectivas para o próximo ano. Ário, ah, você estava falando que os bancos centrais dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos estão brecando as altas nos juros para ver como a economia se comporta, né? O que isso quer dizer? Leva um tempo para que os juros mais altos sejam sentidos dentro da economia real de um país no dia a dia da população? Tem uma literatura dentro uh, das ciências econômicas que ela
0: traz, né, a escola clássica que traz, que existem três tipos de defasagem econômica, que é a defasagem de reconhecimento, o tempo que o Banco Central ele demora para reconhecer que a gente tem um problema de inflação, a gente tem um problema de desaceleração ou aceleração do nível de atividade. E por que, que isso acontece? Porque essa defasagem acontece? Porque a gente precisa de dados para afirmar que uma economia está desacelerando ou não, ou, ou o nível de preços está descontrolado ou ele está apontando por uma deflação. A gente precisa de dados, a gente precisa que a economia real ela aconteça, né? ela reaja, para que a gente, então, faça o reconhecimento de que momento estamos passando por ela. A segunda defasagem é a defasagem de tomada de decisão. Então, visto o reconhecimento feito essa identificação, quanto tempo uma autarquia né, monetária ela demora para tomar atitude, se ela aumenta ou ela diminui os juros, se ela estimula ou desestimula a economia. E, por fim, é a defasagem de impacto, que é esse espaço entre o Banco Central tomar a decisão e o que realmente acontece na economia real. E aí depende do período e da leitura de cenário desse momento, a gente tem defasagens diversas que cada técnico ali observa e considera um conjunto de dados e desenhar a conjuntura. Então, vai de seis a nove a doze meses, depende, né? Atualmente, o Banco Central Brasileiro está trabalhando com uma defasagem de nove a doze meses, então toda a tomada de decisão feita agora não é visando nem o fechamento de 23, nem o finzinho do fechamento de 24, mas já pensando lá na frente, né? 25, 26, exatamente por essa defasagem é, expressiva de alguns meses que a gente tem.
1: Beleza, você falou sobre essa defasagem de tempo entre uma tomada de decisão pelo Banco Central e os efeitos disso na economia real. Mas eu quero entender um outro ponto também. Pensando naquilo que você disse sobre o Brasil ser dependente da economia lá de fora para crescer, existe alguma defasagem entre uma decisão que é tomada lá nos Estados Unidos e outros países? Para os efeitos sentidos no Brasil, quais são esses impactos? E isso acontece, como você bem falou e contou bem na sua própria pergunta,
0: quanto tempo demora de passar, o que acontece no cenário externo para o Brasil, que por ser um país emergente, isso é muito dependente do que é feito de tomada de decisão lá, diversas políticas, não só política monetária, mas também o que a economia real desses países estão, está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo lá. Né? A primeira, O primeiro impacto é o impacto na moeda. Né? Então, se, os, uh, se é identificado que há uma desaceleração, o dólar vem a cair, né? uh, ou se é na Europa, o dólar tende a se apreciar frente às moedas fortes, e isso repassa aqui para a gente. Nós temos commodities muito dependentes de moeda, né? da precificação dessa moeda. Então, é essa precificação na moeda de apreciação ou depreciação do real frente ao dólar que contamina a nossa cadeia econômica, principalmente na base, na inflação ao produtor, e que repassa de forma é, de preços aqui para dentro. Né? Depois disso, a gente tem a questão do fluxo. Quanto a leitura de lá, é, do que está acontecendo na economia real, de uma desaceleração aceleração, é, gera de aversão a risco no mercado e tira de fluxo da gente. Né? Traz o fluxo ou tira o fluxo daqui. Também já é o segundo. Quando eu falo de fluxo, eu estou falando de valores monetários, seja ele no investimento produtivo ou no investimento especulativo, né? que é bolsas versus investimento real no país.
1: Essas formas de investimento que a Ari comentou funcionam com uma lógica parecida, mas são diferentes, olha só. Primeiro, vamos pensar no investimento em produção. O Brasil é bastante dependente da demanda externa para produzir, somos um grande exportador. Então, se por acaso existe uma perspectiva de que os grandes países vão passar por uma desaceleração ou até uma recessão, o que faz a população consumir sempre menos, a tendência é que a demanda pelos produtos brasileiros caia muito, gerando uma baixa nos investimentos feitos no setor produtivo. Pensando nesse mesmo cenário, mas olhando agora para o mercado financeiro, se os investidores estão com medo do futuro e achando que pode haver uma crise, eles procuram os ativos que são considerados mais seguros, como o dólar, e tiram dinheiro do Brasil. Por fim, Ari, para além dos investimentos, tem também a questão das parcerias comerciais, né? Uma crise que possa atingir grandes economias como Estados Unidos, Europa e China também tem impactos comerciais sobre o Brasil? E, por
0: fim, é a questão da parceria comercial. Você citou a China, né? Então, se acontece uma desaceleração da economia da China, isso é muito preocupante porque a gente exporta muito para lá. A gente começa a ter uma expectativa mais negativa para a balança comercial do Brasil. Ah, isso é ruim porque isso também impacta nos ativos de risco aqui. A gente tem um, um, um impacto de projeção para essa balança comercial, visto esse cenário de desaceleração, e aí já cria a né, expectativa de aversão a risco no mercado de ativos ah, mais voláteis, porque a gente pode ser impactado por isso. E o inverso também é proporcional, se a gente entende que vai ter uma aceleração, um crescimento maior por parte da China, é, a gente começa, o, o investidor fica animado e ele acaba voltando, né, é, se expondo mais ativos mais voláteis e até mesmo o investimento direto, que acredita que o Brasil vai aproveitar essa onda mais positiva de China. Né? E isso a gente estende para o restante dos nossos parceiros comerciais ali da Lins. Então, assim, o impacto inicial, ela, ele vem de moeda, depois ele vem de fluxo, depois ele vem de projeção de expectativa determinante ali da relação comercial que a gente tem com esses países.
1: Ari, a gente abordou aqui os impactos na economia como um todo, certo? Agora, quais são os impactos que uma recessão poderia trazer para a vida real da população? E tem como se proteger disso? Quando a gente tem uma iminência de
0: desaceleração é, de atividade, a gente também tem uma expectativa de desaceleração do nível de mercado de trabalho, né? Qual que é o setor em qual em que você está inserido? Né? Você trabalha, a sua mão de obra, ela está ligada a que setor? Esse setor, é mesmo com a desaceleração geral, né, o número geral, dentro desse número está lá o seu setor. O seu setor está desacelerando? Você está correndo o risco de perder o seu posto de trabalho? Se sim, se a resposta nessa análise for sim, se você tiver esse medo, então agora é o momento de você poupar recursos, certo? Vamos poupar recursos, vamos ajustar o padrão de vida. Né? O cafezinho não precisa ser cortado, ou ele não precisa ser cortado para sempre. Né? Mas é, é, é que a gente precisa ter um pouquinho mais de controle nos gastos adicionais, a gente precisa revisitar né? a planilha, o caderninho lá do nosso custo de vida. Né? Será que para o ano que vem, para quem eu pago o aluguel, tem intenção de aumentar esse aluguel? Aí isso está mais ligado à inflação, mas assim, se eu tiver além da inflação né, que eu vou ter para o próximo ano, que é o aumento do meu aluguel, somado a uma expectativa de que talvez eu possa perder o meu emprego, porque vem uma desaceleração por aí, dentro do meu setor corre um risco maior, porque é o nível de atividade que está caindo mais, uh, como é que eu vou lidar com isso? Né? Eu vou já começar a me preparar para guardar esse valor relativo ao aluguel que eu vou ter que, é, que sustentar para o próximo ano, ou eu vou procurar um aluguel menor, né, para o próximo ano, para poder ir ajustando para na hora que, se acontecer, eu estou protegido dessa possibilidade. Mas tudo é uma possibilidade, né? A, até acontecer.
1: Pode não acontecer, mas é melhor estar preparado do que não estar preparado. E se for possível economizar algum dinheiro, o que, que você traz de conselho para quem nos ouve, Ari? E se
0: eu decidir, se eu optar por poupar valor, se eu posso, a minha realidade permite que eu poupe valores para me proteger dessas possibilidades de perder o meu posto de trabalho, de ser impactado pela cesta geral de preços, né? a inflação, o meu financiamento piorar, talvez o Banco Central não faça os cortes que foram propostos, advindo de uma mudança na conjuntura, e eu decido poupar valor. O que eu devo fazer? Você deve procurar, obviamente, ativos o menor risco, né? Não vai querer surfar o rali da bolsa, né? Não vai querer colocar ativos voláteis e se for fazer isso, delegue para bons profissionais que já estão é, montando seus portfólios para isso também, que o gestor também já está com cabeça de proteção, que é o um movimento
1: ah, esperado de final de ano, mas procure ativos que você possa dormir tranquilo. Como a Ari falou lá no comecinho do nosso papo Boa parte do mercado acha que uma recessão econômica importante que leve o mundo todo a passar por uma crise não é uma realidade tão próxima assim. Mas, como a economia é feita de ciclos e riscos sempre existem, é bom ficar de olho no que acontece e, dentro das suas possibilidades, aplicar as boas práticas da educação e da organização financeira para estar o mais precavido possível no momento de qualquer adversidade. Bom, gente... Esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida, isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio e a edição é da Ellen Menezes. Um abraço e até a próxima.